1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa os temas quentes e atuais da ciência da nutrição. Com os nossos episódios, a gente também quer promover mudanças de hábitos, de estilo de vida, que você possa se inspirar nessas conversas e nessas temáticas fundamentais com esse olhar da ciência que permeia o nosso podcast. A gente quer muito agradecer vocês ouvintes que estão nos acompanhando, nos incentivando, sempre dando retornos positivos a respeito dessas trocas por aqui. E a gente quer continuar estreitando esses laços com vocês nas nossas redes sociais e, inclusive, lembrar para vocês também que a gente está gravando na pandemia. Então, a gente quer antecipadamente pedir aí a compreensão de vocês em relação a possíveis ruídos, alterações de internet e vamos, contudo, para mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição. Hoje nós queremos agradecer a presença da doutora Elisa Mendonça, que vai trocar com a gente de um tema fundamental, que é a prevenção da obesidade infantil. E eu gostaria de apresentar a Elisa para vocês. Ela é nutricionista e mestre em alimentação, nutrição e saúde pela UERJ, especialista em saúde pública pela Fiocruz, no SUS, ela atuou em Núcleos Ampliados de Saúde da Família, os NASFs, e no Centro de Referência em Obesidade do município do Rio de Janeiro. Na gestão, foi apoiadora da Atenção Básica do Estado do Rio de Janeiro e referência estadual para os programas Saúde na Escola, Crescer Saudável e Academia da Saúde. Atualmente, a Elisa é analista de saúde especialista em obesidade infantil do Instituto Desiderada e é membro do núcleo gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Seja bem-vinda, Elisa!
2: Oi, gente! Muito obrigada por esse convite de estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer!
1: Para nós também é um prazer, Elisa. E a gente sempre gosta de começar o nosso podcast sabendo um pouquinho do passado, dos bastidores. Elisa aqui está balançando a cabeça, falando sei bem, né? Então, a gente gostaria muito de saber, Elisa, dessa parte da tua história, né? Como é que foi no passado essa escolha pela área de nutrição?
2: Eu já vim preparada. <risos> já sabia desse, desse momento. Para mim, eu nunca tive muito dúvida que eu queria trabalhar com alimentação, com nutrição, desde criança. Eu sabia que eu queria trabalhar com comida. Tanto que eu fiz vestibular para nutrição e engenharia de alimentos. Nada a exatamente uma coisa com a outra. E meu plano meu plano C era gastronomia. Então, foi assim que surgiu a nutrição, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar com comida em algum momento.
0: Elisa, entrando um pouquinho agora na temática do nosso podcast, a prevenção uhum. na obesidade infantil, que você falasse um pouco, você que tem experiência na área, qual é o tamanho desse problema hoje no Brasil? É, como é que, quando a gente fala de obesidade infantil no Brasil, até comparando um pouco com o mundo, né, como é que a gente está em termos de números, e quais têm sido as principais causas em levar essas crianças a ficarem obesas?
2: A obesidade entre as crianças e os adolescentes é um grave problema de saúde pública. No Brasil, a gente já tem cerca de 30% das crianças e adolescentes atendidas no SUS com excesso de peso. Esses dados são os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o E no mundo, né, a obesidade, a gente já tem níveis de, de epidemia, porque nos últimos 40 anos a obesidade vem aumentando de maneira estrondosa nesse público, né? A gente tem cerca de 124 milhões de crianças e adolescentes com excesso de peso no mundo. E um dos principais motivos para isso não é exatamente, ah, as crianças estão comendo mais, mas sim o aumento do consumo dos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são feitos com pedaços de comida, né, do que a gente entende por comida, partes de frutas e tudo mais, porém, são super ricos em gorduras, principalmente gorduras insaturadas, em sal, em açúcar, e são super pouco nutritivos. Então, quando a gente lembra logo daquele cardápio infantil clássico de restaurantes, né, que é batata frita, nugget de frango, e normalmente é com refrigerante, ou então refresco de caixinha também, então, essas são, são as principais causas da obesidade entre as crianças e os adolescentes, e também o um aumento do comportamento sedentário, né? que é essa vida mais ligada nas telas e tudo mais. Então, esses são os principais problemas desse grande problema que vem crescendo ao longo desses anos.
1: Elisa, realmente os números são alarmantes, né, e é fundamental a gente estar tá tendo essa troca aqui hoje no podcast com você. Bem, por agora eu queria chamar a Camila, para Camila passar para os nossos ouvintes aí, enfim, se ela tem dicas, se ela tem materiais para que o pessoal de casa, o pessoal do carro, da academia, onde quer que estejam nos escutando possam se aprofundar nessa temática. Diz para gente, Camila. Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Além das diversas orientações que os profissionais de nutrição podem dar para combater e controlar o aumento da obesidade infantil, os pais, os responsáveis e os governos tem papel fundamental na saúde. E o Instituto Desiderata tem esse trabalho coletivo com foco na saúde, mostrando a relevância para a ação política relacionada ao público infantil. Confira o vídeo do Instituto Desiderata A obesidade infantil é um problema de saúde pública, que vamos deixar no nosso site. Para conferir, basta acessar www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem
2: acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de
1: conferir. Obrigada, Camila. Elisa, voltando aqui para o nosso papo, eu queria muito saber de você, né, vocês têm uma atuação fantástica em relação à prevenção de obesidade infantil no Instituto Desiderata. Né? Então, eu queria muito que você trouxesse, né, por vezes a gente aborda esse tema da prevenção da obesidade infantil numa lógica individual, ali muitas das vezes responsabilizando, para além da conta, o pai, a mãe, o cuidador, o avô. Né? E quando a gente vê, como você falou, as causas da obesidade infantil, a gente a gente percebe que tem uma questão coletiva né, que envolve esses espaços coletivos, que envolve medidas governamentais. né? Então, por isso que, é, que eu acho fantástico a gente aqui estar tá tendo a oportunidade de ter você representando o Instituto Desiderata. E eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes né? o que, que vocês fazem lá no Instituto Desiderata em relação à prevenção de obesidade infantil. Né? E aí, aproveitando aqui que hoje eu estou no clima de passar o Anderson fazendo a minha dupla pergunta, né? The <laughs> cat dentro da tua resposta do que, que vocês fazem lá do Instituto Desiderata nessa temática, queria muito que você desse uma palhinha tá, para os nossos ouvintes do que, que é esse tal de advocacy, né? porque isso é uma coisa que assim a área de políticas vem se alimentando, mas a área da nutrição começou a olhar isso com mais carinho agora, e eu acho que não são todos nossos ouvintes que sabem o poder disso, como é que se faz isso né? e eu acho que vocês fazem isso muito bem lá no Instituto, então conta para a gente um pouco das ações gerais e talvez específicas de advocacy.
2: O Desiderata, vou começar contando quem a gente é. Nós somos uma organização de interesse público da sociedade civil, né? uma OSCIP, que já tem 18 anos de existência. Nesses 18 anos, o Desiderata sempre trabalhou com doenças crônicas na infância, principalmente o câncer. E a obesidade é um tema mais recente, e a gente se debruçou na obesidade por entender que é um grande problema de saúde pública e também por, todo, por ser um fator de risco para diversas doenças também, né? E a gente trabalha, principalmente, mobilizando os atores interessados no assunto, seja o poder público, a academia, como o caso das universidades, né? também pessoas da sociedade que são interessadas no tema, e identificamos algumas possíveis formas de atuar nesse tema. Então, mais ou menos, quando a gente fala o que é o advocacy, é, é um pouco isso, é colocar os atores na mesa, pessoas que podem decidir, sejam essas pessoas é, prefeito, governador, pessoas do executivo e também pessoas do legislativo, vereadores, deputados, deputadas, estaduais e federais. E a gente parte para juntar informações para apresentar para essas pessoas que são tomadoras de decisão algumas formas de atuar nesse tema. Como você bem disse, Luana, a nossa abordagem da obesidade infantil não é fazendo prescrições dietoterápicas para as famílias, nem oferecendo algum tipo de tratamento específico, e sim pensar como a gente pode pensar em políticas públicas para mitigar os efeitos desse problema e também pensar como a gente pode tornar os nossos os ambientes menos obesogênicos, que é o que a gente chama. que São esses ambientes onde você tem mais dificuldade de encontrar alimentos saudáveis, que não propiciam a prática de atividade física. E isso a gente não precisa ir para muito longe. Antes da nossa vida pandêmica, se né, a gente pensar num bairro, aqui, aqui onde eu estou, no município do Rio de Janeiro, né, numa favela do Rio de Janeiro, num bairro de, de classe classecedo, Rio de Janeiro, você às vezes não tem acesso ali ao, aos alimentos frescos, às frutas, verduras e legumes, mas vai ter sempre uma vendinha, vendendo ali os biscoitinhos de, pa, de pacote, os sucos, enfim, é, os sucos de caixinha, os refrigerantes.
0: Eu queria viajar um pouquinho, te colocar em dois, dois posições diferentes. né? Sempre fala que a ciência da nutrição, para que ela possa, de fato, ganhar maior destaque e que ela possa, de fato, mudar a vida das pessoas, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo para que o mundo, de certa forma, mude. Então, eu queria, na verdade, te colocar em duas posições agora e queria uma sugestão sua, em de ações preventivas para obesidade infantil. Né? O primeiro papel que eu te colocaria seria você orientando alguns pais e algumas mães que estão com essas crianças obesas em casa. Né? Que dica você daria para esse pai e para essa mãe? na outra posição que colocaria hoje como presidente da república, né? que que, que ações você colocaria para o Brasil como um todo para a gente melhorar essa questão da obesidade infantil?
2: Nossa Senhora, é, eu vou começar respondendo, sendo presidenta da República, o que, que eu faria? Eu iria, e nem precisaria ter tanto trabalho, porque já está tramitando na reforma tributária a possibilidade da tributação dos alimentos ultraprocessados, principalmente a questão dos subsídios para os refrigerantes, né? porque é meio absurdo, a gente consegue fazer com que a produção de um refrigerante que gasta água, que consegue fazer com que o acesso ao refrigerante seja mais barato do que a água. Então, isso já está rolando, já é possível acontecer, basta ter vontade política. Então, sendo uma pessoa tomadora de decisão, tem bastante coisa para fazer. Essa seria uma. Assim, né? Por que to tornar refrigerantes e bebidas adoçadas mais caro, Porque a gente diminui o acesso. E em relação aos pais, às mães, das né, responsáveis por crianças, eu acho que eles têm que ser muito, muito acolhidos, porque voluntariamente, nem uma mãe, nem um pai quer é que é o pior para o seu filho. Se estão oferecendo ali biscoito, refrigerante para a criança, é entendendo que aquilo ali é bom de, de algum certo aspecto. Acho que muitos podem até uma no, ter uma noção de que não é exatamente o um alimento mais saudável. Mas a gente também não come só porque é saudável e deixa de ser. Né? Porque a alimentação ela tem uma camada afetiva, uma camada de presença. Muitas vezes a gente pensa é, num transporte público, numa família ali, num pai ou uma mãe que saiu antes da criança acordar e por conta da distância do trabalho para casa, só volta depois que a criança já tá dormindo. Talvez aquele alimento que a criança goste, porque eles são os ultraprocessados são feitos para serem mais saborosos, né? E viciantes. Então, talvez ofertar aquele alimento é uma forma de carinho, de estar tá presente, né? Então, voluntariamente, acredito que nenhuma mãe nem um pai faça isso dê alguma coisa sabendo que vai fazer mal para a criança. Mas a gente sabe que a vida também não tem, não é tão preto e é branco. Tem essa, essa camada cinza. Então, uma, uma coisa que eu sempre tento colocar na dimensão do meu trabalho é esse acolhimento a essas famílias, do tipo, olha, a gente sabe que você não está fazendo isso por, por mal, por querer o mal para o seu filho, mas será que... Você já parou para pensar que o fato dessa, da sua criança gostar tanto desse cereal desse é porque tem um personagem ali na embalagem, e esse personagem está ali olhando nos olhos dela, porque isso também é pensado, né? em relação às estratégias de marketing. Será que não é porque ela está ali vendo no YouTube o vídeo e entra a propaganda daquele chocolate que tem o personagem? Enfim, é uma guerra desleal. Então, essas famílias precisam de acolhimento, Anderson, não tem jeito. A gente precisa trabalhar juntos e juntas para que essa, essas famílias entendam o quanto eles estão no lado mais fragilizado
1: dessa balança, né? É isso aí Elisa, a gente do podcast Ciência da Nutrição, a gente vota em você, já vamos começar a tua campanha. <risos> Sem dúvida, a gente fala de temas sérios, mas a gente também faz isso de forma divertida aqui no podcast, e de forma muito reflexiva, estou aqui olhando para a imagem né, que você escolheu, e os nossos ouvintes aí de primeira viagem pessoal, a gente sempre gosta de ir encaminhando a finalização do tema, com os nossos convidados trazendo imagens que gerem reflexões, que remetam à temática ou à ciência da nutrição. Então, Elisa, você está com uma imagem aqui super importante, que eu queria muito que você, depois dos nossos ouvintes, terão acesso no site a essa imagem, mas a gente queria muito que você contasse para a gente por que da escolha dessa imagem.
2: Ah, eu escolhi essa imagem, muito mobilizada também por essas discussões que estão acontecendo, né, da pauta indígena, para a gente lembrar um pouco dessa origem nossa, né, enquanto, enquanto sociedade, enquanto sociedade brasileira. Nossa origem é... A gente não, foi, não teve um descobrimento. Né, nossa origem são os povos que já estavam aqui, são os povos indígenas. E aí eu, quis, eu escolhi uma imagem pensando nisso, a gente retomar as nossas origens, pensar na coletividade que está ali nessa foto, né? que são essas, essas pessoas ali mexendo ali naquela fruta, naquele alimento, enfim, não sei se é um alimento exatamente, né? mas desse trabalho junto e pensando um pouco nas nossas origens, foi um pouco nesse sentido que eu pensei nela, Luana.
0: Luana, felizmente tocou o nosso alarme a gente vai ter que caminhar para o sinal
1: já. Francamente, professor Anderson Teodoro, esse momento é chegado. E eu queria muito agradecer a Elisa. Elisa, foi ótimo trocar contigo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Especialmente aí pegando um gancho do episódio do assim em relação ao projeto de lei 1662 de 2019. Né? Queria mais uma vez agradecer e pedir para Paola que nesse momento a Paola possa relembrar para os nossos ouvintes aonde que ele nos encontram, redes sociais, site. Relembra para gente, Paola. Oi, 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 pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arredo podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Anderson, vou passar para você.
0: Beleza, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco tá falando de matemática que é matemática que com certeza quem está nos ouvindo ou está lidando com esse problema em casa ou conhece alguém que está lidando com esse problema de saúde pública, queria passar então uma palavra para as suas considerações finais para que você quiser divulgar o espaço está aberto aqui para você.
2: Gente, mais uma vez queria agradecer, agradecer muito essa oportunidade e fazer um convite a todo mundo que está nos ouvindo, que entre no site obesidadeinfantil.org.br e que possa prestar o seu apoio ao projeto de lei 1662, que está tramitando na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, O é um projeto de lei que fala sobre ações de enfrentamento à obesidade. Então, se ele for aprovado e virar uma lei, o Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade do Brasil que vai ter essa, essa lei falando sobre a obrigatoriedade de salas de amamentação, que a gente possa tirar esses ultraprocessados da altura do olhar das crianças e que seja proibida a venda de ultraprocessados nas escolas. Então, esse projeto de lei ele é super vanguardista, então, quem puder nos apoiar, a gente agradece. E, mais uma vez, eu queria agradecer esse espaço a todos vocês. Muito obrigada, gente.
0: Obrigada, Elisa. Luana, hoje foi um podcast muito legal. A gente quer agradecer muito a toda a nossa equipe técnica aí que vem dando suporte para a qualidade dos nossos podcasts. Agradecer a você que ficou até agora nos acompanhando. É, independente de como você esteja nos ouvindo, seja pelo canal do YouTube, seja pelas plataformas de streaming, a gente está muito feliz com a sua escuta. E mais do que isso, continue divulgando o nosso trabalho, acompanhe todo o nosso projeto nas redes sociais eu acho que hoje a palavra que a Elisa deixa para a gente, quando a gente está diante de um problema, é a palavra de acolhimento, né? Então, a gente queria pedir que todo mundo acolhesse esse problema. Talvez o desafio que fique para essa semana aí, para quem está nos ouvindo, transforme a vida de uma criança feliz através de uma alimentação saudável, acolha esse problema e vamos construir, assim, uma sociedade um pouco melhor. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.